Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira, 10 de junho de 2019, e esta é a season finale do podcast Sem Filtro. Aí, le levanta a música. <risos> levanta a música. Uh, eu sou o Henrique Martim, eu tô com o João Nascimento, com Olá. o Samir Júnior. Eu Oi. tô até falando o nome pra ninguém se confundir. <risos> eu já tô esperto aqui, falando, opa! <risos> é, então os dois estão aqui. Tá? Só no final também que a gente acerta, né? <risos> Todo mundo aqui para esse podcast especial, incrível, maravilhoso, porque ele é season finale. Por que, que ele é season finale? Ele é o fim, na verdade, de uma era. A gente não tá matando o podcast... É como um veículo, nem nada, vocês vão continuar ouvindo a gente em breve de novo, mas assim, ele como sem filtro, como esse formato que é hoje, ele vai é, deixar de existir, é, porque ele vai ser substituído por uma coisa nova, legal, que está gestando, eu, eu e Samir estamos é, gestando esta coisa, estamos, é, ia falar uma bobagem, deixar quieto, é, mas está para nascer O Henrique não nova. deixa a bola quicando, que senão eu chuto, né, então. <risos> eu ia falar que a gente está sentado nos ovos, mas eu achei que ia ser muita baixaria, mas agora eu já falei, né? Então, é, está ali... É... Obrigado pela imagem mental que vai atormentar a minha noite. <risos> Obrigado. Eu pensei assim numa galinha, sabe? Sentada em cima dos ovos e tal, né? Pra... Pra, pra, pra chocar. É, pra nascerem... Isso, não não é, tenta explicar não, não, Henrique, que piora. Não tenta explicar, piora, cara. Bom, a ideia é que a gente está repensando o formato do podcast, repensando como fazer periodicidade, é, se vocês vão ter que ouvir a gente todo dia, se três vezes por semana, quatro vezes por semana, sabe? É, para tornar a coisa um pouco mais divertida e, e fácil de fazer. Então, para essa season finale específica, mas então, de novo, não vamos morrer, tá? Não vamos morrer. A gente vai continuar a existir é, neste mesmo feed, é, com outro nome, provavelmente, e tal, mas aguardem, aguardem que tem planos, planos ambiciosos sendo feitos por aí. O tema de hoje é Google. Isso, porque no último episódio a gente pega o chefão, né? É, qual que é, o... é verdade, faz sentido. <risos> a gente resolve encher o saco de, de quem é grande. Exato. Então, o Google, semana passada, uh, fez um evento aqui em São Paulo que eles fizeram mais de 10 anúncios. Foi um negócio, assim, absurdo. Foi tanto anúncio que eu acho que, assim, eu vi, você olhando a pasta de... de, de o kit, o press kit, né? O kit de imprensa que eles montaram, é, tem, teve tanta notícia acontecendo que eu acho que a imprensa não deu tudo que eles anunciaram ali de tanta informação. Assim, é sério. Foi tanta coisa que eu separei três que eu achei que eram importantes para escrever no, no, no Zetop, mas tem, teve um monte de outras coisas. Teve o Waze, teve é, notícia relacionada ao Waze, parceiro de Waze com cidades, eles criaram premiação uh, para jogos feitos por mulheres, eles deram eles... certificação para profissional de TI. Isso era uma... Porra, é, solta, é, rolou até uns mini anúncios de tipo, é, o Google Board e o Google Go são mega utilizados no Brasil. É, é, coisas, isso, é, isso eu não vi em lugar nenhum, tá? Tipo, por exemplo, eu fui lá na hora. bem menores. Né? É, e aí, de como o Brasil adota todos os produtos do Google. É, eu não fui, eu, eu tava com o Henrique, tipo, batendo por, por mensagem, recebendo as informações e lendo tudo que todo mundo ia publicando. E você via que no mesmo no mesmo speak, tipo, três coisas eram ditas e eu, tinha gente que só pegava uma, pegava duas. É... Não, pra você ter uma ideia de como é, como é que é, tá só, só pra contar um pouco do bastidor, né, eu cheguei lá no evento eles me deram um press kit em papel, assim, tipo uma pastinha 
com um monte de press release do tipo, ó, vocês usam, não, tem, não tem exatamente um embargo, o embargo é a hora que eles falarem no palco, aí vocês podem falar, é, escrever sobre isso, publicar notícia e tudo mais. Mas era tanta informação, era tanta coisa que você fica assim, tipo, ah, né? Mas é legal ver que eles fazem, eles têm notícia, tem coisa acontecendo, isso é muito, isso é muito bacana. Teve até prêmio de jornalismo que eles anunciaram que, que também não vinha em lugar nenhum. É, porque é muito meta, meta jornalístico, né? Jornalistas vão cobrir um prêmio de jornalismo, é muito doido isso, né? Mas o que foi importante aí nessa história toda, é, você quer começar falando, Samir? Não, eu acho que teve, a gente pode ordenar assim, é, por por temas, acho que o que todo mundo falou e que saiu em todo lugar foi o Google Station, né? É, o Google Station que é o Wi-Fi público de graça aqui em São Paulo. É até engraçado é, ver, ver esse tipo de, de iniciativa, porque num evento desse, do tamanho desse Google for Brasil, que é um evento que eles juntam pessoas de agências de publicidade, é, diretores de marketing e comunicação dos seus principais clientes, até alguns, é, eu imagino que deva ter alguns CEOs ali de, de country managers de empresas, clientes do Google no Brasil, é, pessoal de operadora e tudo, mas assim, é um povo bem... É, bem é, nível bem alto, né? É, para dizer que, olha só, como a gente é incrível, como a gente faz coisas sensacionais aqui e tudo mais. E eles trazem muita gente de outros estados, muitos jornalistas de outros estados, e eles ficam meio assim, tipo, pô, mas é só para São Paulo, poxa vida, não vai não, ter. E é mesmo. só para uma linha do CPTM de São Paulo, quer dizer, é ainda mais restrito. É, então, na verdade, tem, 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 uma, tem uma, uma maquiagem aí nessa história toda que as, as pessoas não falaram muito, mas tem a ver com a política de Wi-Fi da cidade de São Paulo. São Paulo tem um programa chamado uh, Wi-Fi Livre, uh, em praças, uh, parques e tudo mais. Teoricamente são lugares que você pode sentar, abrir o seu notebook ou usar o celular com, com, como, como usar, usar o, o acesso público né, no seu celular para ver coisas de emprego, para se atualizar, para falar com as pessoas e tudo mais. É, não estou aqui julgando a, a questão da segurança pública, mas existe esse programa. E aí no final do ano passado, é, aí falando com o pessoal super é, que cobre mercado de telecom e provedores e tudo mais, no final do ano passado a prefeitura deixou aberto para os provedores de, de, de acesso, é, são dois provedores aqui em São Paulo, AmericaNet e Linktel, é, para eles monetizarem isso. Ela falou, oh, eu não vou gastar mais dinheiro com isso, eu não vou pagar mais vocês, vocês achem uma solução aí para ganhar dinheiro com esse, com esse Sim, projeto é. do Wi-Fi livre. É, e aí o Google apareceu na história, tem o Itaú como grande patrocinador, então meio que todos os pontos de Wi-Fi livre de São Paulo vão passar a ser Google Stations. Então assim, hoje estão são 87, mas é, eles até chegaram a explicar que eles querem chegar a 600 e poucos, que é o número dos pontos de acesso previstos inicialmente pelo projeto uh, da prefeitura. Então, é, então é, quer dizer, um Wi-Fi de graça, eu, eu não... mas é a mesma coisa com outro nome. Eu não tinha conseguido captar muito bem quando eu vi essa história, porque parecia algo tão básico é, com a marca Google, e agora eu estou entendendo que é meio que deram o mercado para ele de presente. Sim. Porque aqui, por exemplo, dando o meu exemplo atual em, em termos de Canadá, tem uma empresa chamada Bay, ou Bay, 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 
E basicamente eles fazem isso, eles fazem, eles provêm internet para todas as estações de metrô. É, você passa por uma propaganda ou um survey. Ahá. Tem um pequeno survey às vezes. Você viu uma dessas três propagandas? Você responde, pronto, acesso. E eu só fiquei curioso falando, nossa, mas o que, que o Google tá chamando para si? Mas aí vem aquela conversinha que a gente teve um dia desses sobre Google se metendo com coisas públicas, né? Mas Exato. Fica para outra... <risos> outra história. Mas então, em resumo é isso, é, eles tinham uma estação montada lá no evento, claro, você se cadastra, você, você se conecta ao ponto Google Station, é, e aí não tem um cadastro a ser feito, você só coloca o número do celular, não é o número, olha, olha a curiosidade aí, não é o seu e-mail do Google, é o número do seu celular, para ser um processo mais rápido, entre aspas, e realmente chega uma mensagem ali com um código, você se cadastra, você tem meia hora de acesso grátis, se você quiser renovar, você tem que assistir o anúncio de novo e, e, e continuar usando. Então, assim, hoje está funcionando em estações de trem da CPTM, alguns no parque do, do, do Ibirapuera, uh, e estão aí crescendo para outros, vão crescer para outros lugares aí a médio prazo. E o que mais, seu Henrique? Então, teve um, um, um papo grande sobre privacidade, mas acho que privacidade é uma coisa que a gente vai falar depois sobre outras coisas neste podcast, né? Mas, mas a, a história de o Google... Quer se, que o, que o, que se preocupa, quer que o consumidor uh, entenda que o Google se preocupa e então se a gente perder a confiança, a gente vai perder o consumidor, então tipo, olha, estamos aqui, eles anunciaram várias pequenas ações de, de privacidade, então é, no, no, no Android você vai poder usar o Android, o celular Android como chave de segurança para alguns outros serviços do Google, isso já tinha sido anunciado há algum tempo, uh, você vai poder limpar seus dados de maneira mais fácil, uh, então várias coisas aí para limpar. E aí uma coisa, um número muito interessante que eles deram, é, o Google tem aquela ferramenta de, de checagem de privacidade, né, de como está, eles forçam muito isso quando você faz o login e tal, principalmente numa máquina nova, e eles dizem que no Brasil 4 milhões de pessoas já fizeram essa, essa checagem, o que é um número bem interessante, né? Não é o ideal se pensar o número de internautas no Brasil, mas é, é um caminho interessante, né? Mas a gente volta a falar de privacidade daqui a pouco. E a terceira coisa que acho que é o, é o, é o momento mais interessante para o mercado brasileiro é a chegada, foram os anúncios feitos com a Positivo. É, positivo, sim, a Positivo... É, tecnologia. momento para as pessoas falarem, nossa, Positivo, não é Samsung, é. não é a Apple, não é... Não, não, é a Positivo... É. Muda, muda assim, para Quantum que fica mais chique. Não, não é Quantum, é Positivo. Quantum é outra história também. Quantum está em outro, outra caixinha, né? É, mas os anúncios foram feitos... Uh, 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 positivo se posicionou com uma marca parceira do Google... Uh, estratégica desde o ano passado. Uh, ano passado eles lançaram o primeiro smartphone junto com a Multilaser uh, e algumas outras marcas com Android Go. E a Positivo estava lá no evento para mostrar o telefone. Eu lembro de ter encontrado as pessoas e falar: Ah, olha só, esse é o primeiro Android Go do Brasil e tal, que legal. Uh, e esse ano eles trouxeram outras coisas. A primeira coisa é o anúncio do Feature Phone P70S que é o primeiro aparelho no Brasil a rodar KaiOS, que é um sistema operacional para telefones básicos. Ele transforma o seu telefone básico em semi-inteligente. 
mas é um telefone de 279 reais com Google Assistente e WhatsApp, o que é muito legal. Então, assim, tipo, você tem alguém mais velho na sua família ou alguém que não quer ficar com o um telefone que fique aí vendo tudo que você está fazendo, esse é o seu aparelho. É né? um dumb phone que fala, ele faz ligações, é, e ele tem Google Assistente para buscar na internet, ele é um aparelho só 3G, ele não é 4G, e, e tudo mais. Então esse, esse é o primeiro anúncio legal da Positivo. Mas o segundo anúncio mais legal da Positivo é a parte que o Samir curte. É a minha... Que é... Não é uma Smart. canetinha. Não Você é vai falar canetinha. isso? É, não, é só lançar um aplicativo. <risos> Samir é o tarado da SPN, para quem não sabe. Ainda, e do Powerbank. Né? Então, é, a, terceira, a terceira obsessão do Samir <risos> é produtos para Smart Home. E aí a gente entra num momento muito interessante do mercado brasileiro, em que a gente teve a Xiaomi chegando ao Brasil vendendo produtos conectados, câmeras, é, lâmpadas, fios de LED e tudo mais. É, sensores. E sensores e tudo mais. É, o que é muito legal, tudo conectado. Mas a Positivo vai lançar uma linha de Smart Home para o Brasil com o Google Assistente. Isso é legal pra caramba. Né? É, eles não deram o preço das coisas, eles só disseram que isso chega no mercado no final do ano. A linha é composta por lâmpada, por tomada, por câmera de segurança. É, e os preços vão começar em R$ 99,00. Eles não deram mais detalhes, é, mas isso vai ser, vai ser lançado aí... Tá. Agora, fim do mês, começo de julho. Então, o produto mais barato deles vai ser R$ 99,00, é isso? Exato. É, geralmente é, é... vai ser aquela tomadinha que tem um switch ativado por voz. Geralmente. É, ou, na, é, numa é, conversão você... maluca na minha cabeça, que deve custar uns 15 dólares aí no, na, na China. E aí, é, deve tá... e aí a ideia é todos esses dispositivos com o Google Home integrados com o Google Home, certo? Exato. E aí que vale, é... vale ressaltar a... a... A insistência do Google em não ter hardware Google no Brasil, É exatamente, né? é isso que eu ia bater. É o único hardware Google disponível no mercado brasileiro hoje é o Chromecast. É, e só. É o único porque não existe ninguém fazendo Chromecasts alternativos. Ele é um produto o, 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 do Google. O Henrique, como é que está o Google Assistant para português? Está ótimo. Está excelente. É. É, o Samir, que é, que é grande usuário, eu não uso porque eu ainda estou na fase de, de, daquela fase da tecnologia, que é uma tecnologia que surgiu depois que eu já estava mais velho. Então é muito difícil aceitá-la. <risos> tá? Tipo meus pais com videogame 3D. É, eu, 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 eu uso, tá na ótimo. verdade, eu sempre fui muito viciado em interface de voz. Eu, eu ainda acho que a interface de voz tem que melhorar muito, porque eu queria falar mais com eles. <risos> Mas eu só estou curioso exatamente por que eles levam o Chromecast. Por que não? Porque aqui, por exemplo, no Canadá, eles estão dando... Eu, eu tô com um sobrando, que eu nem abri, porque eu tô com medo de virar cacofonia aqui em casa. Mas... É... Aqui eles estão dando em assinatura do Spotify, do jeito que eles estão querendo... Pra você ver quanto eles estão querendo desovar. E aí eu... O... Eles levam pelo menos o, o Mini, o Mini Hub. Então, eu... Pra você ter noção, eu uso no Mini. É... Eu tenho um Home Mini no quarto... E eu tenho usado mais o Home, é, o, o Assistant, no celular, inclusive. Eu tava no banho hoje e eu mandei um WhatsApp pro Henrique é, do banho. Tipo, ó, Henrique, tô fazendo isso, isso, sim, aquilo. Sim, sim. É, que por voz é. Seria, é por digitando seria complicado. O, a, grande, a grande questão pra mim é, o Assistant já tá 
com quase tudo e já está super integrado a questão é que não tem produto é, não tem lâmpada não tem você tem que importar tudo é, quando quando a Xiaomi falou que vinha para o Brasil a primeira coisa que eu falei a gente estava conversando eu e Henrique para fazer newsletter né? era porra a Xiaomi já vem para trazer celular que era o que todo mundo sabia e esperava eu só queria saber da tranqueirada cara não... que é o mais legal Sim, Porra, é, é o que legal. não tem. Celular já tem, já tem pra cacete. Puta, Aliás, é mais barato, talvez, é mais barato, é mais caro. Fazendo Diga. um pequeno foco no assunto, talvez seja a hora da Xiaomi entender que esse é o grande barato dentro com os brasileiros. Não é mais celular, tanto assim. Traz o guarda-chuva lá por um preço decente que o pessoal fica louco. É, o e aí. Guarda-chuva de 200 reais, né? É, cara, o guarda-chuva abre sozinho. E aí, qual é a minha. Qual era a minha preocupação assim? Tipo, porra, seria bom que trouxesse. Trouxeram. Aí, qual foi a minha análise? É. Que bom que trouxeram, porque a gente vai começar a ter alguma medida, por mais rasa que seja, de interesse do brasileiro nisso, sabe? É, das empresas perceberem que... É, o o Jota tem uma análise muito boa de que o, o consumidor brasileiro gosta de novidade. E gosta de coisa boa. E, é, e de perceber que tipo, tem um mercado para isso, que tem um mercado grande, entendeu? É, muita gente quer uma lâmpada inteligente para criar clima, para ter um dimmer nela mesma, né? não precisar instalar um dimmer, tá? mas não compra porque as lâmpadas da Philips são extorsivas. É, isso que eu estou indo ver agora, o preço de uma Philips Hue na loja da Apple. Né? Nossa, Nossa é. boa sorte com a quantidade de caracteres que vai ter zero aí. Não, ela existe... Ah, não, eles nem estão vendendo no Brasil, eles estão vendendo só o Bridge, só aquele kit. É... Então, quanto é com o kit é, com o Bridge? É, não, não é? é nem o kit, não, não é um kit, é um é upgrade o com o do, do, do Hub para home kit da Apple. Não tem nem a lâmpada para vender. Então, mas é. é, mas eu lembro quando lançaram era uma porrada, assim, era super caro. Então, aí tem uma começa. Já na, no, na linha da Positivo tem uma lâmpada, então quer dizer que... Exato, vem... e, e aí vem, a Xiaomi traz, a Positivo começa a fazer, acredito que não seja... Não vai ser barato, não, não vai ser barato, não vai ser 30 reais uma porra de uma lâmpada. Mas você começa a ter, começa a popularizar, eles começam a fazer, começa, começa a ter mais gente. Né? A história da caixinha de som, sabe? É, que a JBL já tá vendendo e ah, outros é. vão começar logo, logo e tudo mais. A, a gente sempre sabe que o, que o valor reco recomendado para, para o varejo no Brasil, ele, ele é, o Brasil é um dos países que eu conheço onde é mais sensível o valor. Todo Sim. mundo joga o valor no início lá em cima com medo da aceitação. Aí a aceitação vem absurda e, cara, joga isso para baixo que vai sair e aí vai embora. Então, e eu tenho então, eu acho que é o começo... É, o começo do mercado de IoT para Roma Plus. Para valer, né? É, porque a gente, a gente tá não tem. Três anos atrasado, mas ok. Mas tem uma história de que nos Estados Unidos e no Canadá a coisa é mais fluida, porque você tem o ar-condicionado central, então a Nest era muito forte, Google comprou a Nest e começava a fazer mais sentido porque era realmente o clima da casa, né? Temperatura, é, sensor de monóxido de carbono. É... Tem, tinha outras funções, que aqui, meu, é lâmpada e alarme, né? E, e aí, câmera de segurança, né? Câmera de segurança. Então, começar esse tipo de integração, eu acho do cacete, porque abre a cabeça das outras empresas também. Tipo, Sim, é... não duvido logo, logo uma multilaser começar a vender. É... A multilaser Nossa. já tem uma linha de... 
Não, a Multilaser tava. É, a gente tinha comentado mais cedo, né, Henrique? É, a Multilaser tem uma parte super técnica, super pró para provedores e tudo mais, mas eles têm smartphones com Android. Então, tipo, já tem um relacionamento com o Google, né? E isso é legal. E assim, acho que tem, tem a velha lembrança, né? O, o Google no Brasil tem, um, tem uma relação complicada com produtos de hardware, né? É, isso remonta lá atrás, o lançamento dos Nexus, o Nexus 7, que a Asus ia trazer, aí a Asus confirmou, aí o Google confirmou, era o Google Barra na época ainda no Google, e ia vir, ia vir, e aí não veio, e aí tipo, lançou em promoção na Casas Pernambucanas, meia dúzia de peças, e é isso aí. Depois veio o Nexus 5, uh, o telefone pela LG, e aí os smartphones morreram, nunca mais teve, e veio o Chromecast. Chromecast, depois o Chromecast Áudio e, e é o que tem hoje. E, então, sim, hoje eles, eles dizem que é melhor trabalhar com parceiros, porque o parceiro entende o mercado, o parceiro entende a capilaridade. Na verdade, sim, na prática é. O Google não quer trabalhar com varejo, o varejo quer 30% em cima de tudo, e sem isso você não trabalha com o varejo brasileiro. Então, tipo, passa para o parceiro que o parceiro já está acostumado a lidar com esse povo, e é isso aí, né? Sofre-se menos. Sofre-se menos, exato. Tipo, não vamos queimar cartuchos com isso, né? Então, acho Mas que eu tem acho... um futuro interessante aí, né? É, eu acho que, é, para mim, foi o, foi o bom anúncio. Assim, o grande anúncio do negócio foi, foi a Positivo tá, tá olhando para isso e o mercado brasileiro tem possibilidade de, de, de se ampliar nesse, nesse tipo de, de coisa. E mais, né? Começa a ter mais, mais envolvimento de soluções para coisas que a gente nem pensava que tinha, sabe? Sim. Não é só a lâmpada piscar e... Vou... Não, é... Como é que a gente faz a integração de tudo? É. Como é que você integra mais coisas? Então acho que vai ter mais desenvolvimento, mais projetos paralelos vindo é, e tendo mais como experimentar. Acho que eu sou, sou sempre favorável. Eu acho que vai ser, vai ser interessante. Vai ser interessante. Mas acho que isso, isso encerra a parte Google for Brasil é, neste podcast. E a gente entra numa segunda fase de falar do Google que é um monte de porcaria que eles estão fazendo com o YouTube, né? Porque Acho que não tem outra... Agora, outra... Gosto, hein? <risos> Agora não... Eu só levantei a bola, tá, gente? Eu só levantei a bola, mas assim, no geral é, o YouTube tá tomando atitudes erradas ou considerável, que são muito fáceis de, ser, de serem consideradas erradas é, em relação ao YouTube e a liberdade de expressão e tudo mais. Então, agora eu largo a bola com vocês. <risos> eu Já falei muito. É, conta a história, Samir. Eu vou fazer long story short, porque ninguém aguenta mais ouvir sobre. Mas foi, foi um caso específico, acho que a gente pode até botar o link no post, de um, um jornalista da Vox, um jornalista que é, que é gay, é da comunidade LGBTQIA. E, 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 e latino. Isso. E latino, pra, é, que, mas é, é filho de latinos. E aí ele ele passou a ser atacado e todo vídeo que ele fazia gerava um vídeo resposta de mocking, de, de tirando sarro e, e atacando ele é, por outro youtuber. E isso daí, obviamente, outro youtuber muito popular gerava uma onda bizarra de ataques e de e de incômodos para ele, de que é um contra, claramente, o que se espera é, de uma comunidade saudável em uma plataforma digital. O que acontece é que o YouTube não fazia nada, não fazia nada, não fazia nada, ele fez uma thread no Twitter, denunciando e falando do, do problema que é você ser alvo de ataques na, 
na plataforma e não ter não ter ressonância tudo isso porque é, esse é o mês é, do orgulho LGBTQIA, então todas as empresas estão fazendo ações bonitinhas, do tipo, ah, somos amigos dos gays, eixe, venha ser gay aqui, a gente te protege, a gente cuida de você. E claramente o YouTube fez uma campanha, e ele se sentiu um pouco ofendido em ver a campanha, porque ele falou, meu, por que estão que falando disso, se no fundo eu estou sendo atacado e não estão fazendo nada? Fez a thread, a coisa cresceu e o YouTube deu uma resposta. Depois de... O YouTube deu uma resposta, deu duas. Na última resposta do YouTube, eles falaram: Não, então, a gente já fez algo, a gente desmonetizou o canal dele. É isso porque eles falaram que não, não, não o cara. Que não, não feria. Não, não feria. de expressão. Né? Tipo, o cara é, tem que morrer. Falaram, mas isso, isso ele... Inicialmente, eles disseram é. que iriam desmonetizar o, o canal do, do Shouder. Aí depois eles disseram, não, peraí, a gente vai desmonetizar enquanto ele não tirar o link para a loja de camisetas dele, que são camisetas of já com ofensa, porque o cara é, é extrema direita. <risos> aí ficou, yeah. aí ah, então quando ele tirar o link vocês voltam a dar dinheiro para eles. E aí ficou aquela coisa, então você não tá desmonetizando o cara. Né? Ele pode verbalmente falar para você entrar no site tal. É só o link que vai ser tirado e esse foi o que eles entenderam de punimento. E aí a coisa cresceu um pouco, bastante. É, os youtubers LGBTQIA estão mega incomodados porque é aquela, aquela desgraça. É, você quer sair da plataforma e boicotar, mas ela é a plataforma com maior alcance e a que mais te dá a ferramenta e, e opção de trabalho. É, pra onde você vai? Vai pra Twitch? Você é pro vai Vimeo. pro Vimeo? Você vai pro Facebook? Não, não são grandes asilos para o pensamento é, de grupos oprimidos, né? Então, o YouTube... E aí a gente vê uma discussão que é muito séria e que aí transbordou isso, que é como o YouTube permite a radicalização no discurso da plataforma. É, na plataforma, né? Que, para mim, é, é a raiz de outra discussão. É como o Google e o YouTube se colocam como só... Um meio, só a tecnologia, né? Um meio não. A, nós somos só a plataforma. Nós somos uma plataforma. Eles nós não somos. Segurar o rojão e dizer Eles somos nunca vão admitir que são mídia. Uma, uma mídia. É. E aí vem a questão da responsabilização do como você lida. E aí eu, eu falo para qualquer um. Abre o seu. Abre o seu YouTube e vai procurar um vídeo do que você gosta. Então, você está ouvindo a gente, deve ser um vídeo de tecnologia. Então, vamos ver um vídeo de análise de tecnologia. Aí você procura lá e deixa o YouTube rodando meia hora. Uma hora. Você vai estar vendo, provavelmente, algum lixão que você não gostaria de ver. Ele vai te jogando e é meio que uma bolinha de um pinball, sabe? Você joga lá em cima, pim, pim, na sexta pingada você tá onde você não queria estar. É, 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 quase, que, é quase que aquela a teoria dos 6 graus aplicada Sim, a algum graus, vídeo é pra... extremista. Bote, bote no autoplay em, seis, em até 6 vídeos você vai conseguir chegar em alguma coisa terraplanista... Antivax, sim, antivacina é um negócio, antivacina você cai fácil. Sabe. O, e aí qual é qual é a questão? E aí todo mundo fala que é uma questão política, é, anti, é, é, é de extrema direita tal. Mas a que, eu, eu levanto uma questão que é não é de extrema direita, é, é de extremismo. extremismo. É a questão é que a extrema direita Exatamente. ocupou o YouTube e a extrema esquerda não fez isso. A esquerda foi muito incompetente em ocupar o YouTube. A no galera YouTube, descobriu. o Twitter, Twitter, o Facebook. Sim, Facebook. a esquerda foi muito 
muito atrapalhada para ocupar esses espaços digitais. O pessoal da direita ocupou antes. E aí vem de tudo. Vem do cara que debate super seriamente, super, de maneira super inteligente e agradável, que você vê um vídeo e fala, caralho, os temas bons, uns bons pontos, ao cara que acredita na Terra Plana e na, que vacina dá autismo. É, e aí o que acontece? O YouTube, e tem uma matéria do New York Times que é excelente, que é o YouTube está facilitando o discurso, é, o discurso radical no mundo. E eles não têm uma resposta muito boa para isso. Acho que o Henrique viu ao vivo e, e a gente acompanha, a gente está acompanhando muito próximo, assim, de conhecer gente nos veículos e de ter essas discussões de bastidor também. O YouTube, de fato, não está fazendo nada. Mas, mas, na verdade, a gente estende isso para quase todos. É, o, o maior problema, no, no caso específico do Carlos Massa, com Steven, Steven Schauder, acho que é Steven o primeiro nome, é, o, o, o grande problema é a medida do, do YouTube foi patética e o que é pior, é, há sempre essa análise caso a caso. Num mundo ideal, não haveria caso a caso. Haveria um, 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 uma série de regras extremamente rígidas que fala não, houve aqui nominalmente ou, ou de forma não nominal um ataque, nós vamos te punir, tirando o vídeo do ar, dando um strike. Mas isso não é interessante para o YouTube, assim como não seria interessante para o Instagram, assim como não seria para o Twitter ou o Facebook, pegar e, e, e tirar porque o cara tem mais de um milhão de views. E isso dá dinheiro pro YouTube. Isso dá dinheiro. Então aí você. Eles não querem morder eles próprios. Então o que, o que vai. A, ainda chegará aquele momento em que terá que haver um peso, o mesmo peso medido para todo mundo. É, a gente criticava muito o Twitter, porque o Jack, em tese, ele tem essa coisa de. Ele, ele, ele bota o dedo na boca, bota pro ar e vê a direção do vento e tomava uma decisão em relação a isso. E precisa ser uma coisa mais parametrada. E o que eles todos estão fazendo é isso, não estão sendo parametrados. Então, nesse caso, eles tiveram que, assim, entre um lado ou outro, eu vou escolher esse aqui porque tem mais views. Porque o, o Marvel filtro, também, por outro lado, é do Vox. O Vox pertence ao Warner, não é? Ah, não é qualquer um, né? É. Então, é. Eu, eu espero muito que chegue aquele momento em que realmente hajam é, medidas e, e linhas e guidelines bem, bem definidas. Eu acho que a grande, a grande discussão para mim agora é que rumo eles vão tomar, é, como, eles vão, como eles vão lidar com isso e, que, e quais são as medidas que eles, vão, que eles vão tomar de maneira prática, sabe? É, tipo, e, 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 não é, e eu falo, não é banir o cara, não é, não é só banir o cara, não é tipo, não, é como você vai achar pessoas que têm esse discurso que não são o cara que tem um milhão e meio de... Um milhão e meio de assinantes, sabe? Porque tem cara com 10 mil assinantes. Com é, eu, mil. Eu, eu acredito que, um, mais uma vez, não tem nada a ver com, com direito de livre expressão, né? É, liberdade de expressão, muita gente ouviu falando sobre isso. Por favor, não é o caso. Existe, inclusive, um, um XKCD para isso. <risos> Mas não, não é uma questão disso. É, a questão está, principalmente, eu acho que o Schauder ele vacila no momento em que ele foi pegar no pé do Maza. Você fazer um comentário, chamar o cara de idiota, eu, eu aqui já chamei gente de idiota, né? É, é, você vai, mas no caso do Maza era harassment, era, era assédio. É, é, toda vez ele tinha apelidos e os apelidos eram sempre a respeito da sexualidade do Maza e o, a origem dele. 
Então aí você passou do, da linha. Você Agora, do você, você ofender, você ter uma, uma palavra mais dura, chamar alguém de idiota, ou que tomou uma decisão imbecil, você... você... Eu acredito que nesse caso, por mais de que eu, de que eu tenha um, um, uma posição um pouco mais para a esquerda, é, eu acho que o, o Schauder merecia sim ter tomado um strike. Ah não, ah, é, a, questão, a questão é que ele foi reiterado, foi... mas a gente vê isso muito até no YouTube Brasil. Tem a, a mania que a galera tem de fazer vídeo comentando o que o outro está fazendo. Ah, que Joel... É, criticou não sei o que aí vai Samir fazer vídeo sobre Joel é um bate rebate análise de vídeo do outro e é, é. E aí hoje o fala, Felipe Neto disse isso né isso hoje o Felipe Neto não sei o que aí o Felipe Neto não reagindo a não sei o que. qual é para mim qual é a questão eles têm que ser muito claros e tá faltando muita clareza principalmente no Twitter é, o Twitter não explica se, é, se a sua conta é suspensa e você não sabe por quê é, você não sabe se, o seu, se a sua denúncia foi aceita ou não. Teve um caso semana passada, o Xbox Mil Grau. É, o cara fez uma piada racista, todo mundo denunciou, para todo mundo chegou o anúncio de que a denúncia foi acatada. Para ele chegou um e-mail de que a denúncia dele foi, foi, foi ignorada porque ele não violou os termos. Então, ter uma caixa preta ali é um negócio muito difícil de lidar, sabe? E... Mas eu acho que eles estão lidando do jeito muito errado. É, é, esperam é a bomba massa, estourar né? e ficar grande, e aí, a hora que fica grande, você faz uma coisa com o cara. Mas toda a comunidade ali em torno, que já foi criada, que já foi, que já está perseguindo, que já está atacando, que já é, se mantém ou não é, não é visto. Então, é muito difícil. É a velha máxima da, das empresas que não usam o seu próprio produto, né? É, que é muito comum, infelizmente, né, tipo, ah, a gente tá aqui ocupado muito, sendo a gente, a gente é muito incrível, mas não tá usando o produto no dia a dia para entender o que tá acontecendo, né. Alô, Twitter? Que, né, é muito, muito, muito triste isso. Né? É, você vê, que... eu falo, você vê pelo feed e pelo que as pessoas que trabalham na empresa falam. É muito difícil você ver uma pessoa que trabalha no escritório do Twitter tweetando como pessoa normal. A maioria é só usando o hashtag de campanha e tirando selfie com um colega ah, de trabalho. Uma exceção, vai? Três. Duas. Eu, não, eu mapeio três. Eu tenho três. Ah. O resto é conversa com os influencers da plataforma. É trabalho. É, eu acho que no Facebook tem mais gente usando, mas também é um pessoal que tem um uso muito limitado para entender o que, que o brasileiro médio usa. Facebook tem diversidade para cacete. Não tem pobre. Então não tem noção de como é a vida, sabe? É, fora da, da redoma aqui, centro expandido de São Paulo. Então é muito difícil, você vai ver gente que está lidando com produtos como, sei lá, os grupos do Facebook, e ah, você usa grupo? Sim, eu faço grupo para chamar meus amigos para minha festa. Não, meu amigo, é, tá usando grupo de tipo, compra e venda de, é, de coisa usada? Que as pessoas usam o Facebook para absolutamente tudo. Então, não, é, é a história da bolha. Todo mundo vive meio na bolha. E eu acho que no Google tem uma questão da bolha do YouTube. E é, e é um vício que você tem quando você está dentro da empresa, que é... O YouTube é a maior plataforma, para mim, é o melhor site do mundo. Eu aprendi a tricotar melhor com o YouTube. Eu tricoto. Então, eu aprendi os pontos básicos, os pontos avançados, eu fui aprendendo no YouTube. É, eu aprendo a fazer um monte de coisa do meu trabalho é, pelo YouTube. Eu vejo review de carro o dia inteiro no YouTube. É, é, para mim, é a melhor plataforma. Toda a informação é, tá ali. Eu descobri semana passada que existe um reator nuclear no meio de Boston, né? Yeah. E tem o na USP, né? É. é. O, o, é e eu... tem vídeo no YouTube. E aí a questão pra mim é, 
todo mundo dentro do YouTube está acostumado a focar nisso. São os creators que fazem coisas sensacionais. Então, é, é o que eu falo de pegar o token. E aí ele pega o token, que é essa coisa do Minha Plataforma é Maravilhosa. Olha isso. O Twitter faz muito isso é, com, com alguns twitteiros de tipo na favela, o twitteiro que, que faz coisas sensacionais é, de segurança pública, mas ele esquece que tipo, 98% da plataforma está no lodo. E no YouTube é a mesma coisa. Você tem coisas muito sensacionais e até os criadores reclamam. E aí você pega o. Você pega gente como. como o Castanhari que gastava um absurdo no, no canal dele, produzia conteúdo sensacional de qualidade, e a plataforma meio que cagava para ele. A pessoa de atendimento não respondia ele direito. Então, mas, mas, aí, aí eu também te pergunto uma coisa. O, o algoritmo de sugestão, ele é um caminho sem volta? Será que não vai ter uma hora que um deles vai... É, é como o, o, a timeline do, do Twitter, que de tanto forçar a barra, uma hora falaram, ok, tem uma timeline sugerida e tem a timeline cronológica. É, Será que não vai acho... haver uma hora em que... Ok, vamos acabar com essa palhaçada de sugestão, porque a gente só... A gente... Porque ou você vai acreditar de que a plataforma tem uma bias, tem um, toma um lado. Sim. Eu ainda sou inocente a ponto de achar que não, que nem, o, nem, o, nem, nem o Facebook, é, é, nem o... o, o Escolheram um lado político, né? Tem esse lado político de ficar... Ah, você falou sobre <risos> coelhinhos? Espera aí que em quatro, em quatro vídeos eu vou te jogar um antivax. Eu não acredito. Também acho que é. Mas será que não vai chegar um momento em que, em que vão falar é, eu acho que a gente vai começar a parar de tentar te sugerir e vai usar uma coisa mais simples é, ou, ou simplesmente não, não usar mais esse... É, vamos mostrar as mesmas coisas do mesmo canal. Entendeu? Todos os canais que o cara da, curte. Eu, eu não sei. É, às vezes eu me pergunto, eu acho que o algoritmo, ele não vai conseguir dar certo porque vai ter sempre humanos em outros canais que vão conseguir driblar de alguma forma. E, e se você for, for pensar, o YouTube, assim como o resto do Google, é, existem técnicas para você ampliar o seu SEO lá dentro, né? para você ser encontrado. Então, não tem jeito, sempre vai ter gente lutando contra a máquina e ganhando, né? até o, o Google fazer mais uma mudança, até fazer mais uma mudança. Né? É, hoje, se você, assim, fazendo, fazendo um parênteses muito... É, muito rápido aqui, é, se você leu a interfaces, a newsletter interfaces da, da semana passada, a, a gente falou do fim do Android Pitch. É, por quê? Porque o Android Pitch era um site que não foi criado para ter jornalismo. Tudo bem, ele tinha conteúdo jornalístico ali dentro? Tinha. Mas ele era um site basicamente criado para ter SEO, para ter tráfego, para ter anúncio e para dar dinheiro. Esse é um modelo super comum com vários outros sites até aqui no Brasil. É, de tecnologia. Se for, for entrar no mundo de tecnologia, você vai achar difícil alguém que não tenha. É, The next web. E, <risos> é, e meio que isso acabou. Né? Tipo, o site acabou, mandou todo mundo embora, falou, ó, falimos, é isso aí, falou, valeu, estamos vendo aqui o que a gente faz. Provavelmente não vai fazer nada, provavelmente não vai acontecer nada, eles vão morrer. E é isso aí. É, por quê? Porque o modelo, o modelo não funciona, né? Então você tem hoje canais de YouTube que são, são, são feitos para isso, para ter mais. E o YouTube, o algoritmo cobra mais, né? Do tipo, das quantas histórias a gente já não ouve recentemente de youtubers estafados, de youtubers com burnout, youtubers que não aguentam mais fazer o que fazem. Porque cansa. Porque cansa fazer conteúdo se você não sabe o que faz, se você veio do nada e começa a produzir conteúdo. Eu não tô nem falando conteúdo jornalístico, tá? Tô falando conteúdo qualquer, de tricô. 
cansa, dá trabalho, trabalhar é um trabalho que dá muito trabalho. E aí você cai no algoritmo, o algoritmo te consome. Né? Mas fechei meu parênteses aqui sobre, sobre SEO. Então, vai, eu acho que vai para esse caminho, assim, tipo, eu, eu acredito também que curadoria é um grande caminho e devolver para o usuário a possibilidade de escolher o que ele quer fazer, se ele quer seguir a dele ou se ele quer seguir as sugestões é, é interessantíssimo. Eu dou o exemplo da Netflix, que eu não abro mais, eu não, eu não confio mais na, nas sugestões deles, então eu abro para ver algo específico, é, é, bem, é bem difícil. E, 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 e como esse é o último... É o último sem filtro, então eu serei sem filtro para falar. Mais uma vez, meus queridos, não acreditem em marcas. O, o Maza deixou bastante isso bem claro. Não, não vai no comercial bonitinho de que a marca X... Eu, eu, eu falo isso da minha experiência de quem está vivendo em um dos países mais liberais do mundo atualmente. Eu moro a uma quadra da, do bairro da, da, comunidade, da comunidade LGBT. Eu moro... Eu, eu preciso atravessar o bairro LGBT para chegar no metrô. E agora, daqui duas semanas, tem, o, tem a parada, a Pride, e assim, é a coisa mais linda do mundo, porque toda a rua está, já está preparada, já está com as cores do Pride, e assim, você tem banco, agência bancária com cores, você tem loja de, de pizza com as cores do Pride, com a bandeira hasteada, no final é tudo empresa. Então o YouTube vai fazer os vídeos mais lindos dizendo que toda a comunidade LGBT e queer tem espaço no canal deles, mas na verdade eles estão querendo é dinheiro. Então, Exato. parem de, de tentar usar meca é, estruturas financeiras, empresas, personagens, pessoas públicas como, como estandartes da, 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 do, do, da nossa ideologia e das nossas crenças, porque não é. Desculpe, eu precisava falar. Não, mas é, é isso mesmo. Eu, eu bato muito nisso. É, discuto bastante isso, principalmente com quando você vai bater em contratação, entendeu? É, todo mundo é a favor da comunidade LGBTQIA. Sim, mas só contrata gay, branco e rico, entendeu? Tipo, ah, a gente é super inclusivo. Fácil. E magro. Tá dando... E atleta. E magro. É, exato. Você vai. E sem, e sem deficiência. E sem, e... É muito difícil. É muito difícil. Então, as empresas... Santo não é, entendeu? É, e ninguém é amigo. É, e essa é, uma, essa, é uma, essa é um aprendizado é um bem duro. Exatamente. É aquela história. Hoje você, hoje você é positivo. Amanhã você é a Huawei para eles. <risos> Exato. Eu acho que vale a gente fechar com, com um comentário rápido ainda de Google com Huawei. A gente não falou no podcast sobre a grande crise. Eu estou escrevendo uma timeline na, 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 na newsletter. Isso eu acho que vai virar um é que Eu não aguento mais ouvir falar nisso. Eu juro por Deus, eu leio o Huawei e meu olho tá virando quase. Compro o Huawei P30, pago barato. <risos> Se você tá desesperado, fale comigo, a gente conversa aí, ó. Paga uma cerveja aí e levo ele, cara. Não tem problema, não. É, problema é shipping pro Canadá, né? <risos> é o envio. Mas não, teve mais uma coisa de Huawei, assim, que foi também. Eu acho que foi um ato falho, tá? Eu acho que não foi proposital, mas isso foi registrado em vídeo e foi. É, virou notícia, não repercutiu muito, acho que ainda bem. Mas o, o Convergência Digital, que é um site que cobre é, muito bem o mercado de Brasília e cobre muito bem governo e telecom e tudo mais, é, postou a notícia no dia do evento, porque teve um bate-papo com, com o Fábio Coelho, que é o, que é o, é o presidente do Google no Brasil, é, e alguém fez a pergunta, tá, mas e a Huawei? E o que, que vai acontecer? 
E aí ele falou uma coisa que é polêmica, né? É, abre aspas. Logicamente, quando você entende que um fornecedor de infraestrutura, de rede ou de aparelho não respeita a política de privacidade, isso tem que ser atacado. É, depois o pessoal de comunicação botou panos quentes e tudo mais, mas existe um vídeo sobre isso. É, então, assim, quer dizer, tu, ninguém é santo nessa história. Tá? Todo, mundo, todo mundo tem pensamento sobre, sobre o que está acontecendo. Eu acho que vai acabar logo. É, tem uma data? Não. Mas eu acho que vai chegar um momento que tipo, o mundo inteiro de tecnologia vai, 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 vai dizer, cara, todo mundo vai se prejudicar, vai virar para os Estados Unidos e falar, todo mundo vai se prejudicar por causa disso. Isso já está começando a acontecer e então vem por aí. É, só se você pensar já no balanço, no balanço de anual, no balanço fiscal anual, já, já, já acabou com, com as pretensões da Huawei de, de passar o, a Samsung esse ano. Sim, sim. <risos> Né? Então, eles dizem, eles têm, têm toda uma, uma vibe, outra, outra vibe de, de lidar com crise e tudo mais, mas, realmente, eu acho muito difícil que isso aconteça, a não ser que alguma coisa incrível aconteça nos próximos dias, o que é improvável. Né? Ainda tem a resposta da China para vir, a China não, não diz que está montando uma lista de empresas suspeitas também, e... E tudo, tudo, tudo vai acontecer, né? Mas acho que vale a gente encerrar esse podcast com uma notícia que saiu em quase nenhum lugar. Eu, eu, eu bati no Twitter uh, nisso e, e, e aí abre uma porta de possibilidade gigante. Uh, quando eu mandei para o Samir o link, ele falou, cara, você já falou isso, né? E... e aparentemente, uh, de acordo com um cara que, escreve, que mora na China, um, uma pessoa... Do, um twitteiro chamado Temi, é, e um nome chinês, arroba Rodent950, é, ele escreve para um site chamado SlashLeaks, é, e ele postou um negócio no Twitter dele muito interessante. É, a Huawei tem uma linha de smartphones chamada Nova, é a, sua, a linha de, de, de aparelhos intermediários deles é, na Europa, na China e tudo mais, é, Nova 3, e tem o um rumor do Nova 5 estar vindo aí. Só que aí o mais curioso que esse Temi conta no Twitter é que a Huawei está registrando a marca nova como uma nova marca na Europa. Um escritório de patentes e tudo mais. E o que faz sentido. Né, Samir? É. A gente, a gente brincou com isso, a gente especulou nisso há um tempo atrás. Não sei se a gente chegou até falando aqui no podcast. Mas uma das saídas é, para a Huawei é tipo começar de novo, é, começa do zero, monta um escritório em Londres um escritório, sei lá, em... HDM Global, né? Exato HDM Global, você, você vai não estou vai não, estou na, não estou na China, minha sede é Londres o dinheiro pode até vir e você cria uma estrutura toda nova, sem trocadilhos com o nome da, da empresa e que, e que vai abraçar esse futuro de de alguma coisa, né? Não digo que a linha toda de smartphones, mas você salva pelo menos um pedaço do mercado. O pedaço que ainda vai continuar usando Android. Exato, é o Google não tem o mercado muito... europeu, pelo menos brasileiro e, e tudo mais, né? Enquanto e aí volta um negócio que é muito. Enquanto forte. você faz a lição de casa do sistema operacional próprio e tudo mais. Exatamente. Enquanto você cria a sua loja, cria não, mas você burila, você lapida a sua loja, o seu ecossistema paralelo ali. Você é. traz os desenvolvedores... Exato, cria aí um sistema com dual boot... <risos> Mas o... 
é, eu acho que é um caminho, assim. Eu não sei o que eles vão fazer com isso, mas que é uma possibilidade, é, né? É. Então, você ouviu aqui, no Sem Filtro, final, <risos> que talvez Sim. isso aconteça. Mas é muito interessante, porque tem, a, tem, a, tem um, um, lo, um logotipo da, da marca, tem um, tem um videozinho já do telefone Nova 5 com esse logo novo, então é muito... Ali, muito... Aliás, a, a logo deveria ser a capa do... Aquele jogral. <risos> Vou botar como destaque. Todo do... mundo vai falar: que diabo é isso? É. Eu vou botar como destaque do, do post do podcast. <risos> Boa ideia. Boa ideia. E é isso. Algo mais a comentar, senhores? Mais nada. O que eu comentar, eu comento no Twitter, comento na newsletter. Comentamos com o Joel no Telegram. É, exatamente. É, não foi, foi, foi um prazer. Mais, um, mais, mais uma vez eu estar envolvido em coisas que eu não deveria estar. <risos> Mas vai continuar envolvido, meu filho. Não pensa que você se livra da não, gente. Então, não, então, agora já é outro. Agora já é outro. <risos> Lá vou eu. Se, eu. se eu montasse um currículo da minha vida de podcast, seria uma coisa maravilhosa. <risos> Mas é isso aí. A gente, a gente se topa aí nas quebradas. Sim, e o feed tá aí, vai continuar no feed e tudo mais. A gente tá só avaliando tecnologias e tudo eu mais. Eu queria pedir desculpa pelas diversas vezes que eu errei na publicação. <risos> Não é a razão do fim, ok? É, você me apoiou bastante Esses também, rumores então, tipo... são falsos. Não foi porque eu man... postei cinco vezes em um dia o mesmo episódio. É, eu, eu que subi vários reuploads porque deu pau. E a gente ficou brigando com o sistema, né? E, e tudo mais. Então, mas vai dar tudo certo. Aguardem novidades aí para podcasts. Assinem a newsletter. Interfaces.news. Interfaces. Tá legal pra caramba. Interfaces. Tá legal pra caramba, tem um monte de gente assinando já. A gente vai lançar ela oficialmente logo logo. Também ela tá em beta. Ela tá em beta, além de ser em beta, o layout é beta, o logo é beta, tudo é beta. Mas tem uma coisa muito legal de novo gestando por aí. Só pra relembrar o pesadelo que eu falei no começo do episódio. É, Vocês querem com essa imagem mental horrível. Gente, brigadão. Valeu. Até mais. E até muito em breve. Falou, gente. Um abraço. Até. Falou, pessoal. Até a próxima. <risos>